0: Hi zusammen und willkommen zu Folge 8 des Road to DD Podcasts. Nicht erschrecken. Ausnahmsweise spricht mal jemand anderes das Intro rein. Deswegen habe ich auch nicht mit Moin begonnen, sondern mit Hi, was sehr ungewöhnlich ist, ich weiß. Wir werden heute die ersten Klassen besprechen, beziehungsweise die erste Klasse. Wir werden alles rund um den Barbar besprechen und geben euch so einen kleinen Einblick darüber, was es mit Klassen auf sich hat und warum das mit das Kernelement in D&D &D ist. Viel Spaß!
1: Moin zusammen und willkommen zu Folge 8 des Road to D&D &D Podcasts. Ich sitze hier mal wieder mit Christian und wir unterhalten uns heute über Klassen. Ein Thema, wo ich tatsächlich relativ viel Angst vor hatte, weil es super komplex ist. Aber wir machen das super easy und super eingängig
0: für jeden. Zumindest versuchen wir es, ne?
1: Ja, das auf jeden Fall. Man muss nämlich tatsächlich wissen, Klassen sind, ich würde schon sagen, das Kernstück von D&D. Also zumindest für die Spieler. Und dementsprechend gibt es hier auch unendlich viele abgefahrene Kombinationsmöglichkeiten. Die Rassen, die wir in den letzten zwei Folgen schon mit euch durchgegangen sind, tun dazu natürlich ihr Übriges, äh, wie man die beiden Sachen immer gut kombinieren kann. Aber ja, Klassen äh, ist, ein, ist ein großes Brett und da wird es, das wird uns jetzt auf jeden Fall die nächsten Folgen auch begleiten.
0: Ja. ja, wir haben uns aber dazu entschieden, jetzt mal einfach nur einen groben Überblick über die Klassen zu geben beziehungsweise uns dann pro Folge wirklich nur einer Klasse zu widmen und in dem Fall dann auch wirklich nur irgendwie bis zum vierten Level, weil alles darüber macht einfach zum Start jetzt gerade für Anfänger keinen Sinn. Genau, Ziel ist nämlich letztendlich den ähm, Einsteigern
1: so ein bisschen äh, unter, also den Einsteigern unter euch so ein bisschen Eindruck zu geben, für, für was für einen Spielstil diese Klassen da sind, wie ihr den nämlich tatsächlich dann aus gestalten werdet, werdet ihr selbst entscheiden müssen. Das können wir euch nicht abnehmen. Äh, natürlich sind die ähm, Art und Weisen, wie diese Klassen konzipiert sind und wie, man, wie diese Klassen auch gespielt werden sollen, so ein bisschen in einem Korridor vorgegeben. Aber ihr werdet merken, gerade in der Kombination von Klassen und Unterklassen gibt es unfassbar viele abgefahrene Kombinationsmöglichkeiten, die quasi jedem Spielstil irgendwie so ein bisschen zuträglich sind. Aber wie gesagt, damit ihr so ein bisschen groben Eindruck habt, ob das was für euch sein könnte oder nicht, die verschiedenen Klassen, ähm, das sollte Ziel von dieser Übung sein hier. Ja, dann würde ich auch schon direkt reinsteigen. Oder hast du noch irgendwas zu ergänzen?
0: Nee, vielleicht wäre noch äh, zu ergänzen, dass wir uns hier auch wieder nur auf das player Handbook beziehen und jetzt nicht auf irgendwelche anderen ah, genau. Erweiterungen, um es einfach auch wieder ein bisschen simpler zu halten.
1: Genau, nämlich da, äh, ich glaube wir hatten es in der letzten oder vorletzten Folge auch nochmal kurz umrissen, in anderen ähm, Regelwerken, aber auch sogar Abenteuerbüchern gibt es neue Klassen, die auch stetig erweitert werden. Aber ja, vollkommen richtig, wir beschränken uns hier auch wieder nur auf das Players Handbook. Ähm, und um euch schon mal so ein bisschen äh, einzustimmen, beziehungsweise einen kurzen Überblick zu geben, was Klassen überhaupt sind. Ähm, Klassen sind sowas wie Barbaren, Baden, Stiebe, Droiden und so weiter und so fort. Klassen sind nämlich tatsächlich die Rollen, die er ausfüllt im D&D-Universum. Und Klassen haben verschiedene Unterscheidungspunkte, die sich dann voneinander differenzieren. Klassen, beispielsweise nur um ein paar zu nennen, Baden, Druiden, Barbaren oder ähnliche, haben nämlich unterschiedlich viel HP, die von also äh, Trefferpunkte auf Deutsch, ähm, die von ihrem Trefferwürfel festgelegt werden. Dieser Trefferwürfel ist tatsächlich wortwörtlich zu nehmen. Es ist tatsächlich der Würfel, mit dem dieser euer Charakter dann seine Trefferpunkte würfelt, würfeln wird über, die, über seine komplette Existenz hinweg sozusagen. Und entsprechend hat er direkten Einfluss, ob euer Charakter besonders viel einstecken kann oder nicht. Ich mache mal ein paar Beispiele. Der Barbar, über den werden wir uns heute noch ein bisschen mehr unterhalten, hat einen W12-Trefferwürfel, also einen zwölfseitigen Würfel, mit dem er über sein Leben hinweg seine Trefferpunkte immer weiter erhöhen wird und ist deswegen, dadurch, dass es halt bis zu zwölf, bis, bis zu einem Wert von 12 hochgehen kann, ähm, sehr viel kräftiger und sehr viel oder kann sehr viel mehr einstecken als beispielsweise die Klasse eines Magiers, die nur einen W6, also einen sechsseitigen Würfel zur Verfügung hat, um die eigenen Trefferpunkte zu würfeln. Also super entscheidend, ob ihr vielleicht ein Charakter seid, der irgendwie in der ersten Reihe steht und dann vielleicht auch mal die ein oder andere
0: Axt frisst ähm, oder eher in den hinteren Reihen sein solltet. Man muss natürlich sagen, die Wahrscheinlichkeit dadurch wird nur erhöht, dass man mehr Trefferpunkte hat. Man kann natürlich genauso genau. gut mit dem W12 auch eine 1 würfeln und dann hat der Zauberer mit einem W6, der eine 5 würfelt, logischerweise mehr. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich deutlich höher, mit dem W12 eine höhere Zahl zu würfeln.
1: Genau. Ähm, also das, dieser, dieser Würfel ist auch nur ein Indikator. Der andere Indikator für die Trefferpunkte eures Charakters ist euer Konstitutionswert. Ähm, aber wie das mit den Trefferpunkten in eurem Character Sheet funktioniert... Ähm, das haben wir euch zum einen auch schon in den Character-Sheet-Folgen erklärt, ähm, da gerne auch noch mal reinhören, aber da kommen wir auch äh, beim Thema Aufleveln auch noch mal drauf. Ähm, ein anderer Aspekt, den äh, Klassen unterscheidet, ist das Hauptattribut. Das also, was euren, eure Klasse oder euren Charakter primär ausmacht. Auch hier kurzes Beispiel, beim Barbar ist, der, ist das Hauptattribut Stärke, während es beim bei Magier, um bei dem Beispiel zu bleiben, die Hauptattribute oder das Hauptattribut Intelligenz ist. Letztendlich ist das das Attribut, wo ihr euch am meisten drum kümmern solltet. Wir werden euch auch Völker nennen, die besonders gut zu den entsprechenden Klassen passen, weil sie nun mal das Attribut besonders hervorheben oder eine besondere Boni dafür haben. Dann ein weiterer Aspekt sind die Rettungswürfe. Ähm, jeder jede Klasse ist in zwei Rettungswürfen geübt. Das heißt, dass ihr euren Übungsmodifikator auf Rettungswürfe für diese Bereiche anwenden könnt. Auch da nochmal der Hinweis zum Thema Übungsbonus und Ähnliches haben wir im Character Sheet oder in den Character Sheet Folgen viel erzählt. Auch da zum Beispiel der Barbar ist geübt in Rettungswürfen gegen Stärke und Konstitution. Das bedeutet, wenn irgendwelche Effekte auf ihn einprasseln die seine Stärke oder Konstitution fordern, ist der besonders gut darin, das auszuhalten. Und last but not least, Übungen mit Rüstung und Waffen. Auch da haben die Klassen unterschiedliche Voraussetzungen, welche Waffen äh, sie besonders gut führen können oder mit welchen Rüstungen sie trotzdem noch besonders ähm, behende sind. Genau. Und das so ein bisschen als Überblick.
0: Was man dazu auf jeden Fall auch noch sagen muss, das, wird dann, das Hauptattribut wird auch nochmal relativ interessant, wenn es dann mal ans Multiclassing geht. Wenn man dann nämlich in die andere Klasse nochmal ein zweites, beziehungsweise wenn man noch eine andere Klasse wählen möchte, muss man in dem Hauptattribut dieser Klasse auch einen gewissen Wert haben. Jetzt als Beispiel, ich glaube beim... Das ist jetzt gefährliches Halbwissen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man als Kleriker ähm, einen Wert von 13 haben muss. Also wenn man noch, jetzt Beispiel, man ist Kämpfer und möchte gerne Multiklassen und äh, ein Level in Kleriker nehmen, dann muss man schon vorher den Wert 13 bei Weisheit überhaupt erreicht haben.
1: Genau. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher, also wie gesagt, jedes, jede Klasse hat so sein Hauptattribut und da muss man dann prinzipiell was drauf haben, es würde ja keinen Sinn machen, wenn du jetzt einen extrem unfähigen, also wenn du quasi Barbar bist und dann noch irgendwie extrem unfähig in deine Klerikersbild sein solltest, aber das Thema Multiclassing, beziehungsweise wie man, wie ihr in eurem Charakter zwei Klassen vereinen könnt, da werden wir auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu kommen, weil das ist auf jeden Fall auch ein extrem komplexes Thema, da können ganz verrückte Sachen passieren. Ja. Also nur mal als Ausblick, prinzipiell hindert euch niemand daran, wenn ihr äh, ein Level aufsteigt, neues, eine neue Klasse zusätzlich zur aktuellen Klasse zu wählen. Und dann seid ihr, obwohl ihr ein Level 2 Charakter seid, seid ihr ein Level 1 Baba und ein Level 1 Schurke. So. Und äh, das wäre vollkommen möglich und ihr könntet am Schluss irgendwie, wenn ihr, auf Le wenn ihr ein Level 10 Charakter seid, könntet ihr äh, 10 Level 1 Klassen haben wenn euer Spielleiter das erlaubt. Aber wie gesagt, das jetzt mal so ein bisschen als Überblick, worüber wir eu mit euch reden wollen bei den einzelnen Klassen. Das sind die verschiedenen Aspekte, der Trefferwürfel, die alles rund um die Attribute, die von, diesem, von dieser Klasse gefordert sind und Gegenstände bzw. Rüstung und Waffen, mit denen diese Klassen eben geübt sind. Außerdem gibt es bei den Klassen natürlich noch ganz viele verschiedene Aspekte rund um ähm, was für besondere Eigenschaften sie haben, was, bestimmte, Fäh was äh, bestimmte Fähigkeiten sie haben. Und diese Fähigkeiten nehmen ja auch einfach mit
0: Level zu Level zu. Ja, das ist auch noch wichtig zu sagen. Also im Endeffekt kann man sich es wie beim Videogame vorstellen. Äh, jedes Mal, wenn man ein Level aufsteigt, kriegt man irgendwelche neuen Fähigkeiten hin hinzu, die natürlich dann auch deutlich mächtiger werden, je höher das Level ist.
1: Genau, und äh, das ich glaube, wir hatten das auch mal irgendwann, irgendwann in einer alten Folge, das kann irgendwann relativ fordernd werden, muss man echt sagen, so den Überblick über alle seine Fähigkeiten zu besitzen. Deswegen auch immer der Hinweis, gerade für neue Spieler, auch wenn es manchmal so ein bisschen verführerisch klingt, was weiß ich, sich direkt irgendwie einen Charakter zu bauen, der Level 3 oder Level 4 oder 5, Level 5 hat und dann entsprechend mit dem direkt in ein höher-leveligeres Abenteuer mit eurem Spielleiter einzusteigen. Ich kann euch nur dazu raten, fangt echt mit dem Level-1-Charakter an, lernt mit den Leveln, die dieser Charakter dann äh, bekommen wird, über die Zeit die Fähigkeiten einzusetzen, denn ähm, ich bin, halte mich jetzt für einen relativ erfahrenen Spieler und selbst mich überfordert es dann manchmal, wenn man irgendwie so einen Level-5- oder 6-Charakter vorgesetzt bekommt, weil irgendwann werden die ganzen Fähigkeiten, die so ein Charakter hat und all die zig Kombinationsmöglichkeiten
0: daraus schon relativ erschlagend. Ja, man vergisst auch gerne mal irgendwas, was dann auf Level-2 oh, als Merkmal ja. dazugekommen ist, ne? Ja, eigentlich permanent.
1: <lacht> so. Und wir wollen uns tatsächlich so ein bisschen ähm, am Players-Handbook durcharbeiten und da so Stück für Stück mit euch durch die Klassen gehen. Wie gesagt, mit dem Ziel, gerade Einsteigern eine Hilfe zu geben und ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob es so eurem Spielstil ähm, gefallen könnte, ob diese Klasse was für euch ist. Dieser, dieser Guide hier in Anführungszeichen wird euch nicht davor schützen, auch mal einen Blick in das Buch zu werfen, weil wir werden sowieso nur mit euch durch die ersten drei beziehungsweise vier Level gehen. Warum das vierte Level so ein bisschen wenig besonders ist, kommen wir auch noch mal später zu. Aber ähm, wie gesagt, wir wollen hier nicht mit euch das durchexerzieren bis, äh, bis zum absoluten Exzess, weil das Maximallevel, das jede Klasse erreichen kann, ist, eine, ist ein Level 20. Erstens habe ich noch nie erlebt, dass jemand einen Charakter Charaktermittel auf Level 20 gespielt hat, wenn er nicht, sich nicht eine, von vornherein einen solchen erstellt hat. Und zweitens wird das auch in den seltensten Fällen passieren. Ja. Ich glaube, <lacht> glaub,
0: es gibt auch gar kein Abenteuer, was irgendwie zu Level 20 führt, oder? Also jetzt äh, von ja, dem, es gibt es noch keinen offiziellen. Kein also offiziell, genau nee. von den offiziellen meinte ich jetzt. Ähm, ja, also wenn man bei Level 1 anfängt, dann wird es ewig dauern, bis man Level 20 erreicht. Was heißt ewig? Ich will jetzt hier keinen irgendwie unmotiviert zurücklassen, aber <lacht> es dauert eine Zeit. Und direkt flogen die ersten Spielleiterhandbücher <lacht> und Spielerhandbücher in die
1: Ecke. Was soll die Scheiße? Nee, das, das kann auf jeden Fall möglich sein. Ich meine, ihr könnt euch auch den Spaß machen und irgendwie mit eurem Spielleiter darüber sprechen, ob ihr ein Abenteuer bauen wollt, was halt für Level 20 Charaktere ausgelegt ist. Aber ich kann euch nur so viel sagen, auch als Spielleiter macht es nicht so mega viel Bock, dann einfach sich die absolut weirdesten ähm, Monster auszudenken oder Monsterhorden, ähm, die man den Spielern dann entgegenschmeißt und damit das überhaupt noch irgendwie eine Herausforderung für die ist. Denn nur mal um so eine, so eine Daumenregel im Kopf zu haben, was diese Levelgeschichten angeht. Also wenn ihr in euer D&D-Leben mit eurem Charakter startet mit Level 1, dann seid ihr quasi einfach nur irgendein motivierter Abenteurer, wie jeder andere auch, der in dieser Welt rumläuft. Mit Level 5, also wenn ihr so Level 5 erreicht, dann habt ihr schon so regionalen Ruhm äh, errei erreicht. Ihr habt vielleicht die ersten Bösewichte zur Strecke gebracht, die ersten Rätsel gelöst und so weiter und so fort. Mit Level 10 habt, hättet ihr so überregionalen, schon auch Legendenstatus, würde ich sagen. Also man ist werden vielleicht hier und da mal so Lieder über euch gesungen oder über he eure Heldentaten. So ab Level 15 seid ihr einfach die eine, der, ein paar der mächtigsten Wesen dieses Universums und ab Level 20 seid ihr eigentlich gottgleich. Also ihr könntet tatsächlich Götter töten in dieser Welt. Und weil, also innerhalb von DD sind auch Götter einfach Wesen, die da rumlaufen. Es ist zumindest möglich. Und dann könntet ihr und ihr seid quasi denen nicht unbedingt gleich, nicht gleichwertig wie die, aber es ist nicht unrealistisch, dass ihr einen Kampf mit denen überleben würdet oder sie vielleicht sogar töten könntet. Also das, ist, das macht dann auch, wie gesagt, als Spielleiter nicht mehr Spaß, sich irgendwas aus dem Hut zu ziehen, was dann so dermaßen mächtig ist, dass es euch noch irgendwas antun kann.
0: Ja. Vielleicht können wir dazu auch gerne mal eine Grafik äh, auf unserem Instagram-Kanal online stellen, um das irgendwie ein bisschen übersichtlicher zu halten, wie man wirklich welches Level in der Welt einschätzen kann.
1: Äh, ja, können wir auf jeden Fall machen. Ähm, aber damit vielleicht auch genug der Einführung und lass uns direkt mal in, den erst, in die erste Klasse starten.
0: Ja meiner Meinung nach auch die am einfachsten gestrickte Klasse, weil im Endeffekt hier äh, tech, hier tech ein Statement Ja, <lacht> meinst du? Äh, ja, hier tag, hier tech, but most importantly hier tech ähm, Im Endeffekt <lacht> ist der Barbar schon wie sein Gemüt wahrscheinlich auch ein bisschen einfacher gestrickt und komplett darauf ausgelegt anzugreifen, beziehungsweise äh, in vorderster Front die Axt zu schwingen aber beweist mir gern das Gegenteil
1: Nee, äh, da, ich, es, gibt, es gibt, ich weiß nicht mehr, von welchem YouTuber das war. Also es gibt auf YouTube natürlich irgendwie, wer das irgendwie noch nicht irgendwie zufällig mal erlebt hat, ähm, eine ganze, also eine, eine krasse Bubble von extrem Reichweiten starken YouTubern rund um das Thema Thema Dungeons and Dragons. Und da gibt es irgendwie so, auch so ein kontroverses äh, Hin und Her zwischen zwei YouTubern, meine ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wer die am einfachsten gestrickte Klasse ist oder was die am einfachsten gestrickte Klasse ist. Und ähm, da sind die, die am meisten diskutiert werden. Tatsächlich die Klasse des Barbaren, die Klasse des Kämpfers und die Klasse des Mönchs. Ähm, weil das einmal Schluss, oder alle drei Klassen haben das Potenzial, je nach Spielstil natürlich, also wie gesagt, das hängt auch immer sehr an dem Spieler, der sie führt, einfach nur an die Gegner zu rennen und einfach Feste zu schlagen.
0: <lacht> Ey, so gehen manche auch durchs Leben. Also, ähm Fairer Punkt. <lacht> nee, also Kämpfer kann ich noch nachvollziehen. Den Mönch finde ich noch so ein bisschen ausgereifter irgendwie als Klasse im Hinblick auf die äh, Fähigkeiten bzw. Merkmale, die er hat. Aber äh, ja, wie du schon gesagt hast, man kann alle sehr, sehr einfach spielen. Das stimmt.
1: Finde ich jetzt schon geil. Notieren wir uns auf jeden Fall auf irgendeine Liste, nachdem wir dieses ganze Klassenthema abgewurstelt haben. Ähm, abgewurstelt ist ein Ding, das ich <lacht> übrigens neuerdings sage. Ab jetzt.
0: Ja, Solltest du lieber sein lassen. Ah, ich hätte es auch lieber
1: nicht gemacht, ehrlicherweise. Und äh, aber das können wir gerne mal diskutieren am Schluss, wenn wir das durch ähm, exerziert haben hier die Übung mit den ganzen Klassen, äh, was so besonders einsteiger, Einsteigerfreundliche Klassen sind und was vielleicht eher nicht. Ähm, aber ich will ja auch gar nicht, äh, wollte ja gar nicht so weit ins Wort fallen. Barbaren gehören auf jeden Fall zu den Klassen, die tendenziell einsteigerfreundlicher sind. Das würde ich auf jeden Fall sagen, ja.
0: Ja, definitiv. Und was halt auch, wie wir es eben schon angesprochen haben, mit dem 1W12-Trefferwürfel zu Beginn des Spiels auf den ersten Leveln. Ganz nett, wenn man ein paar mehr Trefferpunkte hat als der Rest. Ne? Man kann sich
1: mal kurz vor Augen halten. Ähm, ihr werdet wahrscheinlich am Anfang gegen sowas wie Goblins kämpfen, bei fast jedem Abenteuer, muss ich jetzt auch mal gestehen. Ähm, und die machen halt, die haben halt irgendwie Bögen und kleine Kurzschwerter und sowas. Und die können halt, wenn es richtig schlecht läuft, in einem Schlag so sechs bis acht Schaden machen. Das kann halt so ein Magier auf dem ersten Level mit einem kritischen, hohen Treffer schon aus dem Leben nehmen, während der Barbar da vielleicht noch den einen oder anderen Fehler mehr verzeiht.
0: Ja, ähm, ja. aber dann lass uns doch mal auf die Klassenmerkmale vom Barbar kommen, weil äh, Trefferwürfel haben wir ja schon gesagt, 1W12. Vielleicht ist da zu Beginn auch noch ganz nett zu sagen, auf Level 1 erhält man diese, diesen Trefferwürfel als volle Zahl. Das heißt, ihr haltet ähm, auf dem ersten Level die kompletten 12 plus jeweils immer den Konstitutionsmodifikator, den man dann jeweils hat. Genau, vielleicht, ich bin mir, nur um das mal ähm, zu komplettieren, ich weiß nämlich
1: wirklich nicht, inwiefern wir das genau beschrieben haben, wie das dann bei den, äh, beim Aufsteigen der Level geht. Ihr habt nämlich, wenn ihr die Level aufsteigt, natürlich auch die Möglichkeit, dass euer Trefferpunkte-Maximum erhöht wird. Selbstverständlich. Wäre es ziemlich komisch, wenn ihr mit 10 Trefferpunkten auf Level 1 startet und dann halt irgendwie bis auf Level 20 dann als Held irgendwie immer noch diese 10 Trefferpunkte hättet und von einem Goblin aus dem Leben geschossen werden könnt. Ähm, denn es läuft so, dass ihr mit jeder... Also ihr startet auf Level 1 mit dem Maximum eures Trefferwürfels, bei dem Beispiel des Barbaren mit 12, plus dem Konstitutionsmodifikator. Der wird wahrscheinlich irgendwo bei so drei liegen, vielleicht vier. Ähm, wenn ihr Pech habt, 2. Und dann dann startet ihr entsprechend mit Level 1 mit einem Trefferpunkte Maximum von um die 14, 15. Roundabout. So, dann steigt ihr durch eure Erfahrungen und so weiter und so fort Level auf. Und dann könnt ihr euch entscheiden, entweder euren Treffer, also wenn ihr dann auf Level 2 aufgestiegen seid, wieder euren zwölfseitigen Würfel zu würfeln und dann des, den, die Konstitutionsmodifikator wieder da drauf zu rechnen. Oder ihr seid nicht so mutig und nehmt einfach den, Durchs den aufgerundeten Durchschnitt. Wobei, das, das stimmt eigentlich nicht. Der Durchschnitt ist nämlich wäre ja logischerweise 6 bei einem W12, aber im Regelbuch steht bei, zum Beispiel bei Barbaren, dass man entweder die 7 nehmen kann
0: oder würfelt. Ich weiß gar nicht, was da die Bewandtnis ist. Ich bin mir gerade auch nicht sicher, aber es gibt ja auch zum Beispiel, wir machen es in, in unserer Runde ja so, dass wir ähm, sogar zweimal würfeln dürfen. Das heißt, einmal der Spielleiter würfelt für dich und du würfelst nochmal und du wählst den besseren Wurf. Ähm, ich glaube, da gibt es auch wieder viele Hausregeln, die äh, verschiedene ja, Runden nutzen. Ja, wie gesagt, äh, der sichere Weg wäre natürlich die sieben einfach zu nehmen in dem Fall. Dann mal kurz Werbung für unsere Hausregel. Wie gesagt, wir machen das
1: so: der Spieler würfelt seinen zwölfseitigen, ähm, also in dem Fall seinen zwölfseitigen Würfel, der Spielleiter würfelt den ebenfalls und das bessere der beiden Ergebnisse wird dann genommen. Ermöglicht dem Spieler oder ist, die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen niedriger, dass der Spieler irgendwie mit super wenig Trefferpunkten dann aus dieser Runde rausgeht. Aus dieser Levelerhöhung, was halt für ihn auch ein bisschen angenehmer ist im Spiel, ist aber einfach ein Entgegenkommendes Spielleiters. Ich kann, also mir persönlich macht das viel mehr Spaß, wenn ich auch gegen Spieler oder Mitspielern spiele, die nicht
0: sofort beim ersten Hit irgendwie umfallen, beziehungsweise frustriert sind, weil sie halt irgendwie beim Levelaufstieg nur 3 AP dazu bekommen haben. Also, ich meine, im Endeffekt ist es dadurch auch, auch einfach ausgeglichen, weil wenn es dann richtig schlecht läuft und du hast irgendwie über vier Level hinweg immer einen schlechten Wert ge äh, gewürfelt, dann stehst du halt schon, äh, beziehungsweise du stehst dann sehr oft nicht mehr.
1: <lacht> Punkt. Ja. <lacht> ja, nee, das stimmt. Also da, wie gesagt, äh, sprech mit eurem Spielleiter, beziehungsweise fordert auch einfach eine klare Regelung ein. Es ist nichts gegen die Regelung im, ähm, im Player's Handbook zu, zu sagen, gar, auf gar keinen Fall. Ähm, aber seid euch halt bewusst, dass es auch einfach scheiße laufen kann. Und äh, der Spielleiter sollte da auch so ein bisschen ein Auge drauf haben, beziehungsweise eine Meinung zu haben, ob er das zulassen will oder nicht. Ja.
0: My, meine Meinung. <lacht> ja, ähm, genau. Und wo wir es gerade schon angesprochen haben, der Konstitutionsmodifikator ist äh, relativ wichtig für die Trefferpunkte. Aber vielleicht gehen wir einfach mal durch, welche anderen ähm, Modifikatoren beziehungsweise welche anderen Stats für den Barbaren mit am wichtigsten sind. Also ähm, da dürfte neben der Konstitution natürlich äh, Stärke den Zweit, beziehungsweise vielleicht sogar den Ersten Platz einnehmen, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, dicht gefolgt dann auf Platz 3 von Geschicklichkeit für die Rüstungsklasse.
1: Genau, wobei ähm,
0: das auch wirklich eine krasse Eigenart des Barbaren ist. Ja, das stimmt. Ich meine, klar, auf die, wenn er jetzt äh, eine höhere Rüstung tragen würde, dann käme das ja auch nochmal hinzu. Ähm, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Ähm, der Barbar hat nämlich äh, einen Feed, wo er eben nicht nur die Geschicklichkeit äh, auf die Rüstungsklasse ähm, draufrechnen kann, sondern auch noch den Konstitutionsmodifikator. Ähm, kommen wir gleich nochmal zu. Ja,
1: genau. Also generell ist Geschicklichkeit natürlich ein super mächtiger Wert. Nicht nur für ähm, irgendwie Klassen wie den Schurken, wo wir auch nochmal drauf zu sprechen kommen, äh, wo es aber recht naheliegend ist, allein aus dem, aus dem Namen heraus, dass ein, äh, ein, jemand, der sich Schurke nennt, tendenziell geschickter ist. Weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, ähm, der Geschicklichkeitsmodifikator auch immer direkt einen Einfluss auf die Rüstungsklasse hat. Vorausgesetzt natürlich, es gibt nicht irgendwie... Äh, man hat keine Rüstung äh, an, die halt genau das verhindert. Aber ähm, ja, gerade für den Barbar auf jeden Fall der wichtig. Aber man muss auch wirklich sagen, wie du schon sagst, Konstitution ist wichtig, Stärke ist wichtig. Dann kommt eine kleine Lücke, dann kommt Geschicklichkeit und dann kommt eine Lücke, weil der
0: Rest vollkommen egal ist. <lacht> ja. Also Intelligenz und Charisma auf jeden Fall. Ähm, Weisheit, finde ich, ist so, wird halt sehr oft gebraucht einfach bei Perception-Würfen. Ähm kann man dann gerne Wahrnehmung. Wahrnehmung, kann man dann gerne mal eine 10 oder eine 12 noch draufsetzen, dass man zumindest nicht im Minus da ist. Ähm, ja, aber für ein Barbar eigentlich alle drei relativ unwichtig.
1: Genau, da hat es kurz zum Hintergrund. Ihr werdet irgendwann merken, äh, die Wahrnehmungswürfe, also dass der Spielleiter euch einen Wahrnehmungswurf abverlangt, ist der mit Abstand häufigste Check, den ihr im Spiel machen werdet. Dementsprechend haben da immer Charaktere, die einen hohen Weisheitswert haben, weil der Weisheitsmodifikator direkt darauf an, äh, angerechnet wird, da halt immer einen sehr großen Vorteil, wenn dann irgendwie der Kleriker mit einem Weisheitsmodifikator von plus vier und auch noch geübt in Wahrnehmung halt irgendwie dann einen Bonus von plus sieben auf seine Würfe bekommt,
0: dann ist er schon ganz nice. Ja, genau, und dann abseits von den Stats, wo drin ist er noch geübt? Rüstung, Waffen, Werkzeuge? Ja, alles. <lacht>
1: <lacht> ähm, genau, der ist geübt, nämlich in leichten Rüstungen, mittelschweren Rüstungen und Schilden. Das ist insofern ganz interessant, dass ähm, ein Kämpfer der oder ein, eine Klasse, die so sehr darauf ausgelegt ist, in der vordersten Front äh, auszuteilen und einzustecken, halt nicht schwere Rüstungen tragen kann. Ja. Ähm, Im Gegensatz zum Kämpfer einer anderen Klasse, by the way. Ähm, genau. Außerdem in einfachen Waffen und Kriegswaffen. Äh, Kriegswaffen sind, ist ein anderer Name für echt böse, echt große Waffen. Und Werkzeuge, geübte Werkzeuge hat dieser jemand keine. Es gibt, es gibt da nur so ein bisschen einen Hintergrund. Ähm, beispielsweise, das ist ein recht plakatives Ding, der Schurke, eine andere Klasse, hat, ist geübt in Diebeswerkzeug. Was einfach aufgrund seiner Berufung wahrscheinlich einfach Sinn macht. Ähm, genau. Äh, der Barbar ist aber anscheinend zu
0: trottelig für all das und kann das halt eben nicht. <lacht> Schön gesagt, ja. Ich bin ein Mann der Worte. Ein Mann der Worte, ja. Deswegen machst du auch den Podcast hier. So. <lacht> ähm, ja, und abseits davon, jetzt mal sind wir fast schon durch bei den Klassenmerkmalen, fehlt nur noch Rettungswürfe, haben wir eben schon angesprochen. Stärke und Konstitution ist er geübt. Und bei Fertigkeiten darf man ähm, zwei sich aussuchen, nämlich von Athletik einschüchtern, mit Tieren umgehen, Naturkunde, Überlebenskunst und Wahrnehmung. Da würde sich meiner Meinung nach, wenn es jetzt nicht irgendwie durch das Volk oder irgendwelche anderen Sachen abgebildet ist, äh, über einen Hintergrund oder so, die Wahrnehmung anbieten, weil man es, wie eben schon gesagt, halt einfach wahnsinnig oft braucht. Und ja, danach Athletik einschüchtern, finde ich immer ganz nett. Ja, unbedingt. Also man muss auch einfach
1: mal sagen, der Barbar ist jetzt, wenn man sich einfach seine Rolle in dieser Welt oder auch in den meisten Gruppen anguckt, jetzt nicht der investigative Detektiv. So, ne? Also da würde ich auch, ich meine klar, Wahrnehmung ist immer wichtig, ähm, aber wenn der Barbar jetzt nicht der, der Charakter ist, der, am, äh, der mit besonderem Augenmerk durch die Welt geht, so, dann finde ich, find ich das auch schon vollkommen legitim. Da finde ich auch so Sachen wie dann Athletik oder Einschüchtern, also einfach ein krasses Auftreten zu haben, beziehungsweise einfach seine Kraft auch besser äh, irgendwie einsetzen zu können, finde find ich da fast realistischer. Also. Hm. Ich meine, nichts gegen geübte Wahrnehmung. Äh, wie gesagt, braucht man derbe häufig. Aber ob der Barbar das jetzt so als zentrales
0: Element braucht, I don't ja. know. Ja, man muss ja auch nicht immer min-maxen. So. Das mal gerade das mal so was, was als Statement. <lacht> Und das aus meinem Mund, ja?
1: Also, Eben. Herr ich, baue Herr, ich baue Zauberer nur mit Angriffszaubern.
0: <lacht> ja, manchmal muss man sich auch irgendwie da was anderes suchen, das stimmt schon. Ähm, genau, und abseits davon ist es natürlich noch wichtig, ihr kriegt zum Start, äh, wenn ihr eine Klasse wählt, natürlich eine Ausrüstung, ähm, die ihr bei euch tragt. Das ist beim Barbar dann entweder eine zweihändige Axt oder eine andere Nahkampfkriegswaffe. Oder und zusätzlich dazu noch zwei Beile oder eine einfache Waffe deiner Wahl. Müsst ihr einfach mal gucken, dann im Player's Handbook, was bei Waffen da steht, was euch irgendwie anlacht. Ähm, Im meisten Fall macht die zweihändige Axt schon Sinn zum Start, auf jeden Fall. Ist halt die Waffe, die
1: potenziell am meisten Schaden machen kann. Das kann man äh, noch mit so dazu sagen. Ähm, und man muss auch sagen, dass diese Anfangsausrüstung, die euch da vorgeschlagen wird, eigentlich auch in, den, also in allen Fällen meines Erachtens vollkommen fein ist. Ja. Also ihr stellt euch euren Charakter irgendwie aus so einer, also dass ihr euch persönlich den Charakter einfach anders vorstellt oder es irgendwie Sinn macht, dass der jetzt einen Hammer in der Hand hat statt eine Kriegsaxt, weil, keine Ahnung, das ist sein Familienerbstück, bla bla bla. Ansonsten ist das aus einer, aus einer technischen
0: Spielerperspektive vollkommen fein, was da steht. Also ja. muss, muss man nicht verändern, wenn man nicht will. Genau. Ja, und dann könnt ihr noch äh, zusätzlich die Entdeckerausrüstung und vier Wurfsperre zu eurem Inventar hinzufügen. Ähm, Im Hinblick auf die Ausrüstung, also in dem Fall Entdeckerausrüstung, ähm, einfach mal nachschlagen, was dabei ist. Ähm, da ist dann, glaube ich, es gibt die Entdeckerausrüstung, es gibt eine äh, Höhlenforscher-Ausrüstung. Was gibt es noch? Oh, das ist, der Befehl kann ich tatsächlich nicht auswendig. Ist eine echt große Liste, die auch tatsächlich in anderen Büchern noch immer erweitert wird. Im Endeffekt sind da kleine Sachen drin, wie jetzt zum Beispiel äh, irgendwie Schreibpapier oder ein Seil oder äh, ein Wasserschlauch zum Trinken und so weiter.
1: Ja, ähm. also gar, das auch gar nicht so runterspielen. Also das ist schon, das kann schon wirklich auch wichtig sein. Ich habe jetzt gerade in, einer, in, einer, in einem Abenteuer gespielt, wo uns äh, das Seil eines Mitstreiters auch echt den Arsch gerettet hat, so. Um, und vor allen Dingen ist halt immer blöd, wenn man sowas sagt wie: Ja, okay, ich bin ja jetzt irgendwie die Mauer hochgeklettert und ich helfe dem Kollegen, die Mauer auch hochzukommen. Und der Spielleiter sowas fragt die: Ja, mit was denn? Ja, ich habe doch einen Seil dabei. Ach ja, hast du wirklich? Ah, fuck, nee. So. Das passiert leider doch zu häufig. Deswegen solche, diese diese Ausrüstungsgeschichten, die können schon echt auch Einfluss auf so ein Abenteuer haben und auf so einen so Verlauf von irgendeinem so Encounter oder wenn ihr irgendwie eine, eine, irgendwas infiltrieren wollt oder so ist halt aber leider einfach auch der Fall, dass man die Sachen derbe schnell vergisst.
0: Ja, das Einzige, was dann meistens irgendwie in den Sinn kommt, ist tatsächlich das Seil oder irgendwie das Öl, was man vielleicht noch dabei hat und dann anzünden kann. Zumindest ja, genau. geht es mir immer so.
1: Ja, klar. Äh, auch so Sachen wie der ähm, in der Diebesausrüstung ist zum Beispiel sind so kleine Metallkugeln drin, die man auf der Erde ausstreuen kann. Da können sich dann halt Gegner nicht so schnell durchbewegen und so. Bis ich das Ding das erste Mal in meinem D&D-Leben eingesetzt hatte, das, keine Ahnung, bis ich überhaupt gecheckt habe, dass ich das dabei habe.
0: Das sind wahrscheinlich zehn Sessions vergangen oder so. Ja, das dauert, das stimmt. Ähm, ja, aber ähm, was macht denn überhaupt Sinn jetzt, ähm, wenn wir gerade schon bei der Ausrüstung beziehungsweise bei dem, was der äh, Barbar dann zum Start bekommt, ähm, was macht denn überhaupt Sinn? Welche Klasse, welches Volk sollte man denn am besten wählen? Ein Volk,
1: was tatsächlich für den Barbaren perfekt ist, ist der Halborg. Das ist, glaube ich, auch mit Abstand die häufigste Rasse bzw. das häufigste Volk, was in der Klasse gespielt wird. Zumindest meiner Wahrnehmung nach und meiner Erfahrung nach. Denn der Halborg gibt die Attributsboni von 2 auf den Wert Stärke und von 1 auf den Wert Konstitution. Das ist natürlich... Perfekt. Ein Barbar, der noch mehr austeilen kann als ohnehin schon und äh, außerdem noch ein bisschen mehr einstecken kann, ist einfach der Perfect Match so ein bisschen für diese Klasse. Ebenfalls sehr, sehr stark ist der Gebirgszwerg. Der kriegt nämlich tatsächlich nicht nur zwei Stärke als Bonus, sondern auch noch zwei Konstitutionen auf, ähm, seinen, ähm, als Bonus. Und last but not least eine Sache, die man auch immer im Kopf behalten sollte, das hatten wir auch in den letzten Folgen erklärt, ist, die, äh, ist das Volk der Menschen oder ist die Rasse Mensch? Denn dieses Volk bekommt erstmal äh, in seiner normalen Form einen Bonus von 1 auf alle Attribute. Das ist schon mal nice to have. Aber vor allen Dingen gibt es noch den, die menschen Menschenvariante. Muss man immer mit dem Spielleiter abklären, aber das würde bedeuten, dass man zwei Attributspunkte zur zwei freien Verfügung hat und frei verteilen kann. Sprich, in unserem Fall wären das Stärke und Konstitution. Plus ein Talent. Und diese Talente können extrem mächtig sein und dementsprechend auch für diese Klasse super genutzt werden. Talente sind super vielfältig. Es gibt im äh, Spielerhandbuch ein ganzes Kapitel, wo ganz, ganz viele Talente äh, drinstehen und die man aus unterschiedlichen Gründen bekommen kann. Sei es durch Levelaufstiege oder halt zum Beispiel durch äh, Rassenmerkmale wie bei diesem äh, Menschen bei dieser Menschenvarianz.
0: Können wir gerne auch jetzt am Ende nochmal, wenn wir den Barbaren so ein bisschen durchgegangen sind, noch da werden wir euch zwei, drei Talente empfehlen, die dann wirklich Sinn machen beim Barbar. Da gibt es natürlich sehr, sehr viele zur Übersicht, aber unserer Meinung nach gibt es drei, die wirklich herausstechen. Genau, und äh, dann sind wir tatsächlich auch schon bei den Merkmalen, die man äh, auf den verschiedenen Leveln bekommt. Ähm, und das Wichtigste gibt es direkt auf Level 1, das ist nämlich der Kampfrausch, oder wie es auf Englisch heißt, Rage, was ich ein bisschen netter finde als Kampfrausch. Das ist somit, würde ich sagen, das mächtigste Merkmal, was der Barbar überhaupt bekommt. Weil ähm, man ist erstens äh, damit besser verteidigt und kann zweitens damit noch deutlich mehr angreifen als vorher, um es jetzt mal kurz äh, ganz simpel runterzubrechen.
1: Du hast, du, hast es, du hast es einem Barbaren würdig runtergebrochen. So. <lacht>
0: ähm, wird eigentlich von jedem Barbar in fast jedem Kampf genutzt, wenn es jetzt nicht gegen irgendwelche schwachen Gegner geht oder so, aber ähm, macht immer Sinn, das als Barbar zu nutzen, denn ähm, man kann es als Bonusaktion, kann man in den Kampfrausch verfallen als Barbar. Und das heißt, man ist dann bei jeglichen Stärke-Rettungswürfen im Vorteil, ähm, beziehungsweise bei allen Rettungswürfen, die auf Stärke äh, basieren, ist man im Vorteil. Und ihr erhaltet zusätzlich, wenn ihr einen Nahkampfangriff ausführt, noch einen äh, zusätzlichen Schaden. Das heißt, ihr erhaltet nicht nur, äh, im Fall von einer Axt, wäre es jetzt zum Beispiel der ähm, Stärke-Bonus als äh, Schaden, den ihr habt, beziehungsweise der Modifikator. Wenn er jetzt beispielsweise plus 3 wäre, erhaltet ihr zusätzlich noch durch den Kampfrausch noch ein Plus 2 dazu. Das steigt pro Level ein bisschen am Anfang, ist es Plus 2. Ich glaube, die nächste Erhöhung ist dann auf Level 5, wenn es mich nicht ganz täuscht. Ne, vollkommen gelogen, ist erst auf Level 9. Das heißt, man kann sich die Plus 2 noch ein bisschen merken. Und äh, zusätzlich dazu seid ihr noch resistent gegen Hieb-, Stich- und Wuchtschaden, wenn ihr im Kampfrausch verbleibt. Denn da gibt es auch noch ein paar Regeln. Ihr seid nicht immer im Kampfrausch, wenn ihr den als Bonusaktion startet. Auch sehr, sehr wichtig.
1: Das ist aber vielleicht auch eine ganz coole ähm, Eigenschaft, die man noch so ein bisschen herausstellen ähm, sollte, denn wie schon gesagt, der Barbar ist nicht geübt mit schweren Rüstungen und dementsprechend ist auch so seine ganze Fähigkeit, in der vordersten Front zu stehen und auch hier und da was einstecken zu können, so ein bisschen darin begründet, dass er relativ gut darin ist, aus verschiedenen Fähigkeiten Schaden zu reduzieren. Ein zentrales Element ist natürlich dieser Kampfrausch und wenn ihr mit einem Barbaren zusammen in der Gruppe spielt, werdet ihr auch irgendwann derbe davon genervt sein, dass sobald der Typ irgendwen angreift, er sagt, ich verfalle in einen Kampfrausch. Aber ähm, das ist nun mal einfach ein zentrales Element und hilft natürlich, wie
0: gesagt, beim Schaden machen, aber vor allen Dingen auch beim Eindämmen von Schaden. Denn wichtig ist, der Kampfrausch dauert nur eine Minute und er endet vorzeitig, wenn ihr in einer Runde keinen Schaden erleidet oder niemanden angreift. Das heißt, immer darauf achten, jemanden angreifen beziehungsweise, wenn ihr schon Schaden bekommen habt in der Runde, ist es egal, aber ähm, sonst, wenn das nicht der Fall ist, endet der Kampfrausch vorzeitig. Dabei sind äh, zwei
1: Sachen noch so ein bisschen herauszustellen, denn äh, wichtig ist genau das, was du gerade gesagt hast, der muss Schaden erleiden. Es reicht nicht, wenn man einfach nur angegriffen wird und der Gegner einen nicht trifft oder äh, verfehlt oder was auch immer, das zählt dann nicht. Also ihr könntet von, wenn ihr niemanden trefft in einer Runde und auch nicht getroffen werdet, endet der Kampfrausch. Eine andere Option ist, dass ihr bewusstlos werdet. Dann endet der Kampfrausch auch automatisch. Macht ja auch irgendwie Sinn, wenn ihr mega sauer seid und auf den Gegner zustimmt und dann bewusstlos werdet, dann seid ihr nicht bewusstlos
0: sauer. Eine sehr, sehr schwierige Darstellung. Ja, und äh, wie am Anfang auch schon gesagt, ähm, es ist vielleicht auch noch wichtig, darauf zu achten, dass ihr jetzt nicht unbedingt gegen schwache Gegner in den Kampfrausch verfallt, weil zumindest auf dem ersten Level könnt ihr nur zweimal pro lange Rast äh, in einen Kampfrausch verfallen. Auch das steigt wieder mit höheren Leveln, aber zu Beginn ist es nur zweimal am Tag. Genau, das ist generell bei fast allen aktiven Fähigkeiten, also die man
1: irgendwie aktivieren muss, ähm, der Fall, dass die halt irgendwie limitiert sind. Entweder durch eine kurze Rast, also dass man sie so und so häufig pro kurze Rast macht oder so und so häufig pro lange Rast. Lange Rast, nur nochmal um das zusammenzufassen, hatten wir, glaube ich, auch schon im Character Sheet Thema ähm, erklärt. Eine lange Rast ist quasi das Nächtigen, dass man acht Stunden pennt. Das kann man einmal pro 24 Stunden machen. Kurze Rasten sind immer ein Aufenthalt von einer Stunde, wo ihr euch sozusagen irgendwie kurz, irgendwie kurz hinsetzt, kurz regeneriert und euch da sogar heilen könnt, indem ihr diese Trefferwürfel würfelt, die, von denen wir schon die ganze Zeit reden. Aber dazu können wir auch gerne nochmal ähm, gesondert ein bisschen was erzählen. Ja, ähm, eine Sache wird schon so ein bisschen deutlich beim Barbaren und zwar, dass er eigentlich nicht besonders gut gerüstet ist, um in Vorderster Front zu stehen, dadurch, dass er nicht mit schweren Rüstungen geübt ist. Aber mit diesem kampfrausch natürlich schon so ein bisschen äh, den ersten Schritt in die Richtung geht, dass er halt anders sich gut darauf vorbereitet hat, in Vorderster Front zu stehen und auch mal einen, einen oder anderen Schlag zu kassieren, nämlich den Schaden zu reduzieren. Ähm, das ist bei Kampfrausch ein zentrales Element. Das äh, ermöglicht ihm quasi fast allen eingehenden Schaden zu halbieren. Ein anderer Aspekt ist auch die Fähigkeit ungerüstete Verteidigung die ermöglicht ihm äh, nämlich sogar ohne Rüstung eine ganz ernstständige Rüstungsklasse zu haben. Die sagt nämlich aus, oder diese Fähigkeit gibt ihm die Möglichkeit, dass seine Rüstungsklasse 10 plus seinen Geschicklichkeitsmodifikator plus sein Konstitutionsmodifikator ist. Also es kann schon einiges sein, gerade wenn man halt den Fokus darauf legt, bei der, seiner Charakterstellung und bei, dem Wahl, bei der Wahl seiner Rasse, kann es durchaus sein, dass wir hier irgendwie zwei Modifikatoren haben, die 3 sind beispielsweise, sprich wir hätten ohne eine getragene Rüstung einen Rüstungs-, eine Rüstungsklasse von 16 und das ist für einen Level 1 Charakter schon durchaus ordentlich und zusätzlich hat er trotzdem noch die Möglichkeit, ein Schild zu tragen, der ja nochmal die Rüstungsklasse erhöht. Das bedeutet natürlich auch, dass er nur noch eine einhändige Waffe tragen kann zu seinem Schild, aber bei einem normalen kleinen Schild hast, hat man eine zusätzliche Rüstungsklasse von plus 2, sprich man hätte ohne getragene Rüstung mit einem Schild, eine Rüstungswaffe von 18 und das ist dann schon echt eine ordentliche Dummer, ähm, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, ich kenne sehr wenige Barbaren, die auf ihre Zweihandwaffe verzichten würden. Ähm, nichts, nichtsdestotrotz äh, eine sehr, sehr coole Fähigkeit, weil es, es, kann, es kann ja immer mal vorkommen, dass man irgendwie überrascht wird und äh, keine Ahnung, die Gruppe überrascht wird, wenn sie gerade schläft und halt, man schläft halt selten in seiner Rüstung, ähm, dann ist der Baba nichtsdestotrotz recht gut gerüstet.
0: Genau. Und davon kann man es dann auch abhängig machen, wie man die Werte am Anfang verteilt. Also wenn man schon äh, plant, das irgendwie langfristig durchzuziehen, dann macht es natürlich auch Sinn, den Geschicklichkeitswert ein bisschen höher zu haben, anstatt den irgendwie nur auf plus zwei zu setzen und dann ähm, mit einer Rüstung später rumzulaufen.
1: Genau. Und das ist tatsächlich sogar das Set, mit dem ihr sozusagen ins Spiel starten würdet auf Level 1. Das ist sozusagen eure Grundausstattung und das ist letztendlich auch so die grobe Beschreibung von dem, was ihr von so einem Barbaren erwarten könnt, wenn ihr ihn spielt. Also ihr seid jemand, der ein paar Fähigkeiten hat, die zum einen dafür sorgen, dass ihr mehr Schaden macht und auch mehr Schläge einstecken könnt. Ihr seid nicht besonders gut da drin. Schlägen auszuweichen in dem Sinne, wie gesagt, diese ungerüstete Verteidigung gibt euch die Möglichkeit generell euer Level recht hoch zu halten, aber ihr werdet niemals das, oder ihr werdet sehr schwer die Rüstungsklasse eines in Platte gerüsteten Schildtragenden äh, Zwergs oder so kommen, oder Kämpfers kommen, also das, das ist dann schon eine, eine, eine andere Hausnummer, da geht es dann auch mal über die 20. Ähm, nichtsdestotrotz seid ihr durchaus fähig, ein paar Schläge einstecken zu können und vor allen Dingen aber ordentlich austeilen zu können in der erfordersten Front.
0: Ja. Genau, das war's dann mit Level 1. Auf Level 2 gibt es dann auch noch mal zusätzlich zwei Merkmale, die ihr erhaltet. Und zwar rücksichtsloser Angriff und Gefahrengespür. Ähm, rücksichtsloser Angriff ist relativ leicht erklärt. Ähm, ihr greift rücksichtslos an. Meint blown. <lacht> ähm, das heißt, in dem Fall, ihr kriegt ähm, Vorteil auf eure Angriffswürfe. Äh, ähm, zumindest dann, wenn es mit einer Nahkampfwaffe geschieht, die auch wirklich über den Stärkemodifikator läuft. Habt aber dadurch den Nachteil, dass alle Angriffswürfe gegen euch auch im Vorteil sind. Ist auch wieder so ein taktisches Ding. Macht am meisten Sinn bei LR eher schwächeren Gegnern. Ähm, genau Oder dass man weiß, hey, der äh, hat nicht mehr viele Trefferpunkte. Da könnte ich das jetzt mal einsetzen. Auch ganz nett, finde ich, gerade für so eine Level-2-Sache. Auf jeden Fall. Ähm, auch äh, die andere Fähigkeit
1: Gefahrengespür ist, äh, muss ich jetzt schon einfach so sagen, ist nett für eine Level-2-Sache. Ich habe selten erlebt, dass es wirklich irgendwie Game-Changing ist. Ähm, Gefahrengespür bedeutet nämlich so ein bisschen äh, so ein bisschen Spider-Sense. Wenn man es damit vergleichen will, man ist letztendlich als ähm, Barbar im Vorteil bei Geschicklichkeitsrettungswürfen, allerdings nur gegen Geschicklichkeitsrettungswürfe, gegen sichtbare Gefahren. Beispielsweise werden im, im Spielerhandbuch äh, genannt Fallen oder Zaubersprüche, wobei zweiteres finde ich schon so ein bisschen schwierig, ehrlicherweise. Das ist auch so eine Sache, wo es ein paar zu ein paar Diskussionen mit dem Spielleiter kommen kann, aber es gibt ganz viele Zaubersprüche von Gegnern, die einem Geschicklichkeitsrettungswürfe abverlangen. Beispiel, keine Ahnung, Feuerball fliegt auf einen zu und man will halt ausweichen. Das wäre ein Geschicklichkeitsrettungswurf, wo dann der Barbar durch sein Gefahrengespür im Vorteil
0: wäre. Ja, beziehungsweise er ist nur im Vorteil, wenn er nicht blind, taub oder irgendwie kampfumfähig auf dem Boden liegt, dann natürlich nicht. Genau, das würde wahrscheinlich nicht mal Spidey hinbekommen. Na, ja, wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, Der war awkward. Der war awkward. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann äh, kommt eigentlich schon das dritte Level und da gibt es verschiedene Pfade, die man auswählen kann.
1: Genau, die, ähm, das dazu ist nämlich zu sagen, dass das dritte Level für die meisten Klassen das ausschlaggebendste ist. Denn auf der dritten Klasse kommt die sogenannte Unterklasse bei den meisten zu tragen. Es gibt auch Klassen, die sich von vornherein spezialisieren, also ab dem ersten Level sozusagen. Beispielsweise vielleicht zu nennen der Kleriker, zu dem wir später noch kommen. Aber ansonsten bei den meisten Klassen ist es der Fall, dass sie ab dem dritten Level in so eine Art Spezialisierung rutschen, äh, die man sich dann wählen muss, oder wählen darf besser gesagt, denn sie haben einfach... Mega geile zusätzliche Fähigkeiten. Ähm, nichtsdestotrotz, wie gesagt, bedeutet das auch meistens nochmal für den Spieler so ein bisschen mehr Arbeit, weil er sich so ein bisschen mit diesen verschiedenen Unterklassen auseinandersetzen muss. Ähm, beim Barbaren, zumindest im Spielerhandbuch, wenn wir, wie gesagt, über andere Regelbücher reden, wird es da noch mehr geben, aber beim Spielerhandbuch ähm, gibt es da zwei Unterklassen, die ähm, und zwischen denen unterschieden wird. Und die Unterklassen halt, äh, heißen halt im Falle des Barbaren urtümliche Pfade.
0: Ja, und da gibt es zumindest im Spielerhandbuch, wie du schon sagst, nur zwei Stück. Das ist der Pfad des Berserkers und der Pfad des Totenkriegers. Klingt ziemlich abgefahren, ist aber eigentlich relativ simpel. Der Berserker ist meiner Meinung nach das, was wir eben besprochen haben, rücksichtslos <lacht> draufhauen.
1: Aber dafür hart.
0: <lacht> aber dafür hart, genau.
1: Genau, also der, der Berserker, der dame ist einfach Programm. Da, da bleibt der Interpretation jetzt auch nicht so viel Spielraum, wenn ihr Bock habt, einen draufschlagenden, alles zerstörenden mit seiner zwei Axthand, zwei so heißt das Wort, um sich Sie, äh, da die zwei Axthand finde ich auch sehr sind, interessant.
0: Dann, die,
1: klassische zweihand -Axt. Äh, mit seiner Zweihand-Axt, äh, wirbelnd durch Gegnerhorn zu stürmen, dann seid ihr bei dem Berserker auf jeden Fall richtig, ähm, da kommt nämlich eine, eine Schlüssel, ein Schlüsselfeature oder ein Schlüsseltalent, äh, dann nämlich noch dazu, ähm, ab Level 3, und das ist die sogenannte Raserei, ähm, auch super cool und vor allen Dingen äh, gekoppelt mit eurem Kampfrausch. Das passiert beim Barbaren relativ häufig, dass der Kampfrausch quasi als zentrale Fähigkeit äh, der ist der, dieser Klasse nochmal aufgepeppt wird. Aufgepeppt. Auch was, was ich ab heute sage. Vor allem verwurstelt und aufgepeppt. Richtig schlimm, als ob ich 50 bin oder so. Raserei ermöglicht nämlich schlicht und einfach, dass ihr einen zweiten Angriff bekommt. Allerdings mit so ein paar äh, Zusatzinfos und Einschränkungen, sagen wir mal so. Und zwar, ihr geht in den Kampfrausch, ähm, wie es der Barbar nun mal immer tut, und zusätzlich könnt ihr dann auch noch Raserei aktivieren. Ab, dem nächst, ab der nächsten Runde, ab dem nächsten Angriff, ähm, könnt ihr dann euch entscheiden, wenn ihr dann immer noch im Kampfrausch seid, eure Bonusaktion oder mit eurer Bonusaktion einen neuen Nahkampfangriff zu machen, also einen zweiten nah äh Nahkampfangriff. Ist natürlich unglaublich mächtig, gerade auf den äh, mit Level 3 seid ihr noch relativ am Anfang eurer Abenteuerkarriere, könnt aber direkt schon zweimal angreifen mit nicht wenig Schaden, wenn ihr so eine Zweihand-Axt in der Hand habt beispielsweise. Ähm, und dementsprechend, wie gesagt, sehr sehr ausschlaggebend. Ähm, diese Bonusattacke kriegt ihr allerdings nicht ohne einen kleinen Trade-off, nämlich ähm, kriegt ihr, wenn diese Raserei erlischt, weil ihr beispielsweise nicht angegriffen wurdet oder niemanden angegriffen habt, ähm, kriegt ihr einen zusätzlichen Rang von Erschöpfung. Erschöpfung ist eine Statusskala innerhalb des DD-Regelwerks und tritt ein beispielsweise, wenn ihr äh, euch entscheidet, äh, aus irgendwelchen Gründen lange nicht zu schlafen, ihr seid mehrfach K.O. gegangen in einem Kampf, dem Spielleiter ist einfach danach oder was auch immer, dann kann der Spielleiter euch einen Erschöpfungswert geben oder in dem Fall kriegt ihr ihn quasi aus den Regeln her generiert und dieser Erschöpfungswert sch ähm, schränkt euch ein, bis ihr das nächste Mal lang rastet. Ähm, Beispiel, ähm, wenn ihr einen Erschöpfungsrang habt von 1, habt ihr einen Nachteil bei allen Attributswürfen generell. Das ist natürlich schon einfach, wenn ihr so eine Zeit lang durch den Dungeon laufen müsst und dann irgendwie allerlei Fallen und irgendwie gegnerischen Zaubern ausgesetzt seid, schon echt ziemliche Scheiße. Und so geht das immer weiter bis zur Maximalstufe von 6. Und das ist schlicht und einfach der Tod. Ähm, <lacht> Tod wegen Erschöpfung. Das wäre richtig scheiße. Ähm, aber zwischenzeitlich wird es halt immer ernster. Und also beispielsweise die erste Stufe ist Nachteil bei allen Attributswürfen. Bei, bei Stufe 2 habt ihr die Hälfte eurer Bewegungsrate. Stufe 3 Nachteil bei allen Angriffs und Rettungswürfen. Bei Stufe 4 wird es dann schon dann wird's schon richtig ernst, dann habt ihr nämlich nur noch kriegt ihr die Hälfte eurer maximalen Trefferpunkte nur noch. Und ab Stufe 5 ihr, könnt ihr euch nicht mehr bewegen und ab Stufe 6 seid ihr tot, wie gesagt. Und wie gesagt, dieses Rasereithema, wenn ihr das einsetzt und ihr da rauskommt, habt ihr einen zusätzlichen Level von Erschöpfung. Deswegen, obacht, wann ihr das Ding einsetzen wollt. Es macht definitiv mehr Sinn bei dem offensichtlichen Endboss als irgendwie schon bei den ersten paar Schergen. Weil ansonsten müsst ihr mit diesem Erschöpfungswert einfach den Rest des Dungeons oder den Rest, den Rest des Tages zumindest mal auskommen. Ähm, muss auch dementsprechend ein bisschen taktisch geplant sein. Unterstreicht aber noch mal so ein bisschen die Rolle dieses Berserkers, einfach geistlos äh, extrem
0: viel Schaden rauszuhauen. Ja, Genau. Der Totemkrieger ist da ein bisschen anders. Vielleicht auch nur kurz zum ähm, Verständnis. Natürlich gibt es auf den höheren Leveln auch nochmal ein paar andere Sachen, die ihr dazu bekommt bei den jeweiligen Unterklassen. Ähm, die sprechen wir aber jetzt nicht alle direkt an, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Wie schon am Anfang gesagt, soll ja um die niedrigeren Level hier gehen. Genau. Fahrt des Totenkriegers. Totem. Nicht Totenkriegers, sondern Totem. Da hört ihr auch schon raus. Ist so ein bisschen Indianermäßig, Schamanenmäßig angehaucht. Ähm, Ihr kriegt auf Level 3 dann den Geistsucher als Merkmal. Das heißt, ihr könnt ähm, mit Tieren sprechen und Tiersinn als Rituale wirken, nicht als Zauber. Ähm, ich weiß nicht, ob wir den Unterschied schon mal erklärt haben. Äh, Zauber sind zu 90% instant und Rituale dauern einfach ein bisschen länger, bis sie vorbereitet sind. Zehn Minuten. Zehn Minuten, genau. Ganz nett, da merkt man auch schon, ist halt sehr tierverbunden, äh, diese Unterklasse was nämlich auch äh, zusätzlich mit dem Merkmal Totemgeist einhergeht. Das heißt, ähm, je nachdem, wo der Barbar, den ihr spielt, dann herkommt, äh, hat er einen Totemgeist, mit dem er verbunden ist. Das kann sogar sein, dass er dadurch dann merkmalmäßig so ein bisschen diesem Totemgeist gleicht. Ähm, zum Beispiel hier ist als Beispiel bei einem Adler aufgeführt, dass irgendwie seine Augen ein bisschen gelber werden oder so, oder zumindest so ein bisschen ähm, vogelartiger wirken. Oder bei einem Bär, weiß ich nicht, ist er sehr behaart oder so. Steht so alles hier drin, <lacht> wo wir beim Thema Awkward sind. Und äh, ihr habt äh, zu Beginn ähm, habt ihr die Auswahl zwischen Bär, Adler und Wolf. Und je nachdem habt ihr da unterschiedliche Merkmale bzw. Fähigkeiten. Zum Beispiel beim Bär ist es so, dass ihr im Kampfrausch eine Resistenz gegen alle Schadensarten außer psychischem Schaden erhaltet. Ziemlich nett, ähm, kommt halt im Endeffekt daher, dass der Bär den jeweiligen Barbaren so zäh macht.
1: Es ist halt sozusagen die, die Tank-Version des Barbaren, muss man quasi sagen. Also macht ihn quasi noch ähm, mehr, mehr Fake sozusagen äh, weniger Schaden
0: einzustecken, obwohl er nicht unbedingt mehr Rüstung hat. Genau, ja. Und... Beim Adler ist es ein bisschen anders. Da ist es nämlich so, wenn ihr im Kampfrausch seid und, ganz wichtig, keine schweren Rüstungen tragt, das könntet ihr theoretisch machen, wenn ihr ein Talent wählt, ähm, da sind andere Kreaturen bei Gelegenheitsangriffen gegen euch im Nachteil. Auch ziemlich nett. Zusätzlich erhaltet ihr noch ähm, das Merkmal, dass ihr die Spurtaktion als Bonusaktion verwenden könntet. Also ihr könntet theoretisch auch relativ gut weglaufen, wenn es denn mal nötig ist. Beim Wolf ist es so, dass der Kampfrausch... Ähm, dazu dient, dass die Verbündeten von euch äh, bei Nahkampfangriffen im Vorteil sind. Ihr merkt schon, so ein bisschen Pack-mäßig, äh, Wolfpack. Das geht ab, gilt aber nur für Kreaturen, die wirklich äh, innerhalb von 1,50 Meter um euch bzw. um den Barbar äh, stationiert, bzw. Ähm, sich befinden. Eine Sache, die
1: Du gerade schon angesprochen hast, dass man quasi, wenn man den Adler ausgewählt hat, die Spurtenaktion als Bonusaktion wählen kann. Da nochmal ein kurzer Hinweis auf unsere Folge vor, keine Ahnung, drei, vier Folgen, haben wir euch nämlich die Action Economy erklärt. Also was, welche aktion ihr wann ausführen kann, könnt im Kampf. Und eine, die Spurtenaktion ist normalerweise eine volle Aktion. Und wie gesagt, mit so etwas kann man dann oder mit dieser Adler-Fähigkeit oder diesem Adlergeist kann man dann äh, die, das Spurten auch als Bonusaktion ähm, ausführen. Wem das jetzt noch nicht so viel sagt und was, der, was die Unterscheidung davon ist, kann ich sehr diese Folge ans Herz legen. Ich hatte jetzt auch gerade nämlich vor zwei Tagen ähm, ja äh, wieder in, äh, in der Abenteuerrunde das Thema, ähm, dass die Spieler sich nicht so hundertprozentig sicher waren, was man alles als Aktion oder Bonusaktion und so weiter machen kann. Das fällt auch echt erfahrenen Spielern immer wieder schwer, diese Auswahl dafür sich vor Augen zu führen. Ich kann nur sehr für diese Folge werben. Macht definitiv Sinn, sich das mal vor Augen zu führen.
0: Ja, und das war's dann äh, tatsächlich schon mit Level 3. So schnell kann es gehen. Wenn ihr dann zu Level 4 kommt, könnt ihr euch entweder dazu entscheiden, zwei Punkte bei einem Stat zu erhöhen, beziehungsweise vielleicht zwei Stats um einen Punkt zu erhöhen. Aber ihr könntet euch auch dazu entscheiden, wenn euer Spielleiter das denn zulässt, ein Talent zu wählen. Und da haben wir uns überlegt, wie eben schon angesprochen, dass wir euch so einen kleinen Überblick geben, welche Talente denn überhaupt für einen Barbaren äh, Sinn machen da ist vor allem als erstes mal zu nennen äh, der Wächter. Ähm, ja, der Wächter ist äh, ne, also generell noch mal
1: kurz, ganz kurz zu Talenten. Talenten, riesige Liste von, äh, von Möglichkeiten, die man noch zusätzlich hat, um seinen Charakter aufzuwerten oder äh, seine eigenen, seinen eigenen Interessen nach zu formen. Ähm, die Talente, die wir euch hier gerade vorstellen oder die wir euch jetzt noch mal vorstellen zu den einzelnen Klassen, sind so kleine Tipps, die unserer Meinung nach einfach Sinn machen. Ähm, aber wie gesagt, das soll euch nicht gar nicht einschränken. Guckt euch diese Liste gerne durch. Da sind teilweise super interessante Sachen dabei, die auch Klassen unspezifisch einfach Sinn machen können. Ähm, aber die sind auf jeden Fall unsere, äh, unsere Lieblinge einfach für diese verschiedenen Klassen. Zum einen, wie du gerade schon gesagt hast, äh, der Wächter. Ähm, der Wächter, äh, wie der Name schon so ein bisschen sagt, ist eher für so eine defensive Interpretation des Barbaren gedacht, denn ähm, er... Also, mit diesem Talent habt ihr ein bisschen mehr Möglichkeiten, nicht unbedingt mehr Schaden einzustecken, aber die Gegner besser an euch zu binden. Das bedeutet, wenn irgendwie ihr gegen eine Horde mobiler Gegner kämpft und ihr euch irgendwie auf die zubewegt und die sich in eurer Nahkampfreichweite befinden, habt ihr hier die Möglichkeit zu verhindern, dass die auf eure Gegner oder auf eure Mitspieler zulaufen und dort irgendwie den Magier umhauen oder ähnliches. Denn ihr habt drei Aspekte, die mit diesem Talent kommen. Der erste Aspekt ist, dass ihr, wenn sich jemand aus eurer Nahkampfreichweite rausbewegt, kriegt ihr den sogenannten, Ge sogenannten Gelegenheitsangriff. Da haben wir euch schon mal von auch bei dieser Action-Economy-Folge von erzählt. Ihr könnt ihm also beim Weglaufen noch so einen mitgeben. Und normalerweise, selbst wenn ihr trefft, kann dieser Gegner dann einfach weiterlaufen zu euren Mitstreitern und da irgendwie äh, für Probleme sorgen. Wenn ihr diesen Wächter, dieses Wächtertalent wählt, ist es aber nicht so. So, wenn ihr dann nämlich trefft mit einem Gelegenheitsangriff, reduziert ihr den, die Bewegungsrate dieses Wesens auf null. Sprich, wenn ihr trefft, kann der nicht von euch weglaufen. Die zweite Sache ist, die, die dem Wächtertalent so ein bisschen ähm, noch zugute kommt, dass auch nochmal Hinweis auf die Action Economy-Folge. Es gibt die sogenannte Rückzugsaktion. Die verhindert diesen Gelegenheitsangriff nämlich. Also wenn ihr euch zurückziehen wollt, nutzt diese, äh, diese, diese Rückzugsaktion und geht vom Gegner weg und er kriegt keinen Gelegenheitsangriff. Der zweite Aspekt dieser Wächteraktion ermöglicht, dass wenn Gegner diese Rückzugsaktion wählen und sich von euch zurückziehen möchten, das nicht funktioniert. Ihr kriegt trotzdem den Gelegenheitsangriff. Super krass und wie gesagt, in der Kombination mit diesem ersten Aspekt, wenn äh, ähm, ermöglicht euch das, dass der Gegner, der einmal bei euch steht, nie wieder von euch wegkommt, solange er nicht tot ist oder ihr tot seid. Also das ist schon eine sehr, sehr coole Sache. Und der dritte Aspekt dieses Talents ist auch sehr cool, denn ähm, wenn ihr mit einem Gegner im Nahkampf steht, der ein anderes Ziel angreift, könnt ihr eure Reaktion dazu aufwenden, den einfach noch zu schlagen. Also ihr habt quasi ein gratis Nahkampfangriff, obwohl dieser Gegner nicht weggeht, sozusagen ein Gelegenheitsangriff, obwohl er nicht weggeht, ähm, auch super cool. Also diese, wie gesagt, gerade für, so
0: für so eine defensive Interpretation des Barbaren, eine extrem mächtige Nummer. Genau, und wenn du das gerade schon angesprochen hast mit dem defensiven Barbaren, dann lohnt sich auch ein Blick auf das äh, Talent zäh. Das bewirkt nämlich, dass euer Trefferpunktemaximum, wenn ihr dieses Talent wählt, einmalig um das Doppelte deiner Stufe erhöht wird. Kann man sich jetzt überlegen, ob man das wirklich dann auf Stufe 4 wählen will oder auf Stufe 8 oder 12. Da erhöht sich das nämlich, äh, da könnt ihr nämlich auch nochmal auswählen, eure Attribute äh, zu erhöhen oder eben ein Talent zu wählen. Macht wahrscheinlich mehr Sinn auf höheren äh, Stufen, aber ähm, auch noch dazu, zusätzlich, wenn ihr eine Stufe aufsteigt, erhöht sich auch das Trefferpunktemaximum nochmal um zwei Punkte. Ähm, ist dahingehend ganz nett, wenn man dann wirklich viel einstecken will als Barbar, ähm, hat man einfach die Sicherheit, dass man ein höheres Trefferpunktemaximum
1: hat. Genau, und wir hatten ja schon gesagt, der Barbar ist nicht unbedingt gut darin, eine hohe Rüstungsklasse zu haben, sondern er wird sehr wahrscheinlich viel Treffer einstecken müssen, ist nur gut darin, diesen Schaden zu reduzieren. Und da ist natürlich gerade das äh, Trefferpunktemaximum super essentiell notwendig. Ähm, ein anderer Aspekt, der ebenfalls so ein bisschen mehr dahin, oder ein anderes Talent, das ebenfalls so ein bisschen in diese Richtung noch schlägt, ähm, ist das ähm, äh, Talent belastbar. Das Talent belastbar ermöglicht dir nämlich, oder ermöglicht einem Barbaren, ähm, dass man äh, einen weiteren Attributspunkt vergibt. Also das ist insofern auch immer interessant, weil man hat ja in, auf diesem Level 4 die Wahl, entweder zwei Attributspunkte zu vergeben oder ein Talent zu wählen. Aber es gibt tatsächlich Talente, die einem trotzdem ermöglichen, noch einen Attributspunkt zu vergeben. Also von daher ist der Trade-off dann nicht ganz so groß. In dem Fall ist es dann so, ihr könnt einen Attributspunkt vergeben und habt dann automatisch bei allen Rettungswürfen zu diesem Attribut einen Vorteil. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders also nicht besonders besonders und vor allen Dingen auch so, als ob das für jedwede Klasse interessant sein könnte, ist aber beim zweiten Gedanken, gerade für den Urban super interessant, weil diese ganzen Sachen wie ähm, Kampfrausch und ähnliches reduzieren ja den eingehenden Schaden, aber meistens nur in Form von ähm, Waffenschaden, also von äh, Stichschaden und so weiter und so fort, aber nicht von magischen Schaden, also psychischem Schaden. Man könnte sich also vorstellen, dass man diesen Attributspunkt auf das Attribut Weisheit setzt, was ja erstmal so ein bisschen kontraintuitiv für die Klasse des Barbaren wäre, aber gleichzeitig wäre man auch noch geübt auf diese Rettungswürfe auf Weisheit und das sind, die, das sind sehr viele der Rettungswürfe, die gegen Zauber gehen, die eher die Psyche angreifen und nicht den Körper. Ergo hätte man noch einen weiteren Aspekt an Schadenstyp, der dem Barbaren schaden könnte, so ein bisschen reduziert oder fast sogar ausgeschaltet, weil äh, natürlich reduziert ein Vorteil auf Rettungswürfe nicht den Schaden, aber es ermöglicht ja natürlich ihn einfach
0: zu negieren. Das ist schon eine coole Sache. Ja. Und last but not least, wir haben gerade eben zwar drei angekündigt, aber äh, wir meinten natürlich vier. Rechnen können wir einfach ziemlich gut. Ähm, ist die Meisterschaft mit schweren Waffen ähm, wie der Name schon sagt, äh, derjenige, der dieses Talent nimmt, ist besonders gut geübt darin, mit schweren Waffen umzugehen. Was ihm den Vorteil bringt, dass wenn er eine, mit einer Nahkampfwaffe einen kritischen Treffer erzielt und die Kreatur dann äh, auf null Trefferpunkte sinkt, dann darf er direkt wieder mit der Bonusaktion noch eine weitere Kreatur angreifen. Ähm, kann natürlich super nett sein, wie eben schon erwähnt bei der Situation, wenn wirklich viele Gegner um euch rumstehen und der kritische Treffer fällt dann, ähm, dann kann man direkt nochmal Schaden verteilen. Super nice. Und zusätzlich zu dem, was ich gerade erwähnt habe, ist es auch noch so, dass man im Endeffekt äh, seinen Schaden nochmal erhöhen kann. Ähm, funktioniert so, dass ihr sagt vorher, bevor ihr angreift, hey, ich möchte ähm, meinen Angriffswurf ähm, um minus 5 reduzieren. Das heißt, ihr erhaltet, ihr erhaltet zusätzlich einen Malus von minus 5. Wenn ihr aber dann trefft ähm, Erhaltet ihr auf euren Schaden plus 10 zusätzlichen Schaden. Macht dahingehend Sinn, wenn ihr wisst, hey, unser Gegner hat äh, eine relativ niedrige ähm, Rüstungsklasse und ich treffe auch mit äh, einer minus 5 zusätzlich auf meinen normalen Angriff. Plus 10 auf den Schaden drauf, super nett. Genau, da gibt es auch eine Menge, äh, tatsächlich eine Menge Monster in, im. Äh
1: im Arsenal eines Spielleiters, die genau darauf abzielen, die quasi einfach nur so Meat-Shields sind, die einfach derbe viel Trefferpunkte haben, aber eine ganz niedrige Rüstungsklasse. Und da ist gerade so eine Fähigkeit natürlich echt Gold wert, um so, Leute, um, um so Monster schnell niederzuklüppeln. Ähm, ich ich nenne mal lieber nicht Beispiele, ansonsten gehen da vielleicht ein paar Spieler etwas biased in, in so Abenteurer, Abenteuer rein. Die Erfahrung müsst ihr selbst machen genau, äh, aber das sind dann auch tatsächlich die empfohlenen Talente, die wir euch so ein bisschen mitgeben wollen, wie gesagt, es gibt eine riesige Auswahl sonst noch darüber hinaus, das ist nur so ein bisschen unser subjektiver Eindruck, was da Sinn machen könnte, ähm, vor allen Dingen Letzteres ist natürlich auch für so offensiv spielenden Barbaren äh, wieder super interessant, so abschließend vielleicht mal, ähm, können wir mal so eine kurze Einschätzung geben, ähm, für welche Art von Spielern das
0: äh, so, so ein Barbar geeignet ist. Ja, wenn es nach mir geht, für jemanden, der nicht viel Arbeit in seinen Charakter stecken will. Nein, Schwer, äh Scherz. <lacht> <lacht> ähm, ja, also im Endeffekt ist es halt äh, eine Klasse, wie ähm, hört es vielleicht schon raus? Ich bin nicht so Fan der Klasse, aber im Endeffekt ist es eine Klasse, die halt möglichst viel Schaden austeilt. Das heißt, derjenige, der Spaß daran hat, äh, Gegner anzugreifen und... Äh, da halt äh, auch relativ viel einstecken kann und am meisten auf dem, äh, am meisten Schaden auf dem Spielfeld verteilt, dann ist der Barbar natürlich die erste Wahl.
1: Ja, dem würde ich auch zustimmen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr Fan großer Zahlen seid einfach. Also ihr werdet, ihr, ihr werdet mit die meisten äh, Trefferpunkte haben in eurer Gruppe. Ihr werdet, äh, wenn ihr trefft, mit den höchsten Schaden machen in eurer Gruppe. Ähm, das ist eure Rolle. Das ist das, was ihr gut könnt. Und das ist auch das, was ihr gut machen werdet. Der Punkt ist nur, und den möchte ich auch nochmal rausstellen, ähm, also auf der, auf der Pro-Seite ist auf jeden Fall, ähm, er ist super einsteigerfreundlich dadurch. Ihr ähm, habt ein Arsenal an Möglichkeiten und an Fähigkeiten, ähm, die auf dieses eine Ziel, Schaden machen, abzuzielen sind. Ja, ihr müsst da auch auf so ein paar Sachen achten ähm, und die auch hier und da vielleicht mal clever kombinieren und taktisch einsetzen. Allerdings ist das alles einem großen Ziel, und zwar heftig Nahkampfschaden auszuteilen, untergeordnet. Er ist halt nicht vielseitig und das ist das, was vielleicht erfahrenen Spielern so ein bisschen an diesem Charakter bemäkeln könnten, ähm, wenn es halt nicht die Möglichkeit gibt, dass man nah an den Gegner rankommt oder irgendwie die Gegebenheiten, äh, keine Ahnung, wegen der Umgebung oder ähnlichem halt einfach äh, schlecht für diesen Barbaren gestrickt sind dann ist er am Schluss ganz schnell nur noch irgendwie ein Kleiderständer, der in der Ecke steht und nichts Großartiges machen kann, weil dann kann er vielleicht noch seine Wurfsperre hin und her schleudern. Aber solange er nicht in die Nähe kommt und die Macht seiner zweihändigen Streitachse auspacken kann, ist er halt nicht besonders zweckmäßig, muss ich einfach sagen. Ähm, zumindest in diesen
0: Interpretationen im aktuellen Spielerhandbuch oder im, im Spielerhandbuch. Ja, also er hat natürlich noch ein paar andere ähm, Unterklassen dazu bekommen in weiteren Ausführungen. Gerade so Xanatas äh, Guide to Everything, da gibt es schon noch ein paar andere ähm, Unterklassen, die wirklich dann ein bisschen vielfältiger sind, aber der Grund, also das Grundgerüst der Klasse bleibt natürlich gleich. Ja. Genau, dementsprechend, also wie
1: gesagt, gerade wenn ihr einsteigt in das D&D-Universum und das D&D-Spielen, dann guckt euch die Klasse an, äh, super interessant und wir, wir reden da so ein bisschen drüber, als ob das so despektierlich wäre, also so ein bisschen despektierlich drüber, als ob irgendwie schlimm wäre, diese Klasse zu spielen, ganz und gar nicht, kann Heiden Spaß machen und vor allen Dingen eure Gruppenmitglieder werden es euch danken, wenn ihr an vorderster Front steht und die Horden von Monstern niedermäht, ähm wie gesagt, ich will nur Erwartungsmanagement betreiben, dass es gegebenenfalls zu dem Punkt kommen könnte, irgendwie im Laufe eurer dnd in die Karriere, dass es langweilig werden könnte. Das stimmt, aber Klassen kann man ja immer nochmal wechseln beziehungsweise Charaktere. Und damit haben wir euch schon mal so ein bisschen Überblick gegeben, ge äh, generell, ähm, was so die nächsten Folgen auf euch wartet und äh, was ihr mit dem Barbaren so vorhaben könnt, beziehungsweise für was er gut ist. Ähm, und wir freuen uns darauf, äh, euch so ein bisschen durch äh, die weiteren Klassen zu führen.
0: Ja. Genau, wir hoffen, es war so ein bisschen ähm, übersichtlich, was wir hier geredet haben und von uns gegeben haben. Aber ich denke, das war okay. Ich hoffe es zumindest. Ähm.
1: Ja, wunderbar. Wir freuen uns bis dahin. Ciao.
0: Ciao.